0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Das ist der Name unserer Reihe zusammen mit Michael Papenkort. Er ist Missionar der ICPE-Mission und er spricht mit uns in einer 18-teiligen Reihe über die Wunder des Markus-Evangeliums. Heute sind wir erst bei der 14. Station. Da geht es um einen Taubstumm, einen, der nicht hören und nicht sprechen kann. Er begegnet Jesus. Und natürlich, er wird geheilt. Doch was das mit uns heute, die wir diese Geschichte hören oder lesen, zu tun hat, das erfahren wir heute mit Michael Papenkort. Wir freuen uns auf die 14. Station von Erlösung erleben im Markus-Evangelium Taubstumm.
1: Nun kommen wir heute schon zur 14. Station auf unserer Reise durch die 18 Wunder im Markus-Evangelium. Und wir haben auf unserer Reise schon einiges gesehen und betrachtet. Und mir jedenfalls macht die Reise so viel Freude. Es ist eine wirkliche Erlebnisreise. Gell? Da sind zwei Dinge, die dir vielleicht auch schon aufgefallen sind, aber ich möchte sie zu Beginn einmal erwähnen. Das erste ist, bei Jesus, da gibt es kein Muster oder Schema. In jedem der Wunder handelt Jesus individuell, persönlich, immer neu und immer anders. Es gibt eben keine Wiederholung, eben kein Muster. Und das Zweite, jeder der Jesus begegnet in diesen Wundern, jeder der Jesus begegnet, geht aus dieser Begegnung verändert ändert und verwandelt hervor. Niemand kommt aus der Begegnung mit Jesus so raus, wie er reingekommen ist. Eben immer Veränderung. Nun haben wir diese Reihe ja Erlösung erleben genannt. Und ich habe schon oft erwähnt, dass wir diese Wunder nicht als Zuschauer betrachten, sondern als Protagonisten, eben als Teilnehmende und Erlebende, weil Jesus uns in diesen Wundern begegnet und wir ihm. Frage Haben diese Begegnungen dich verändert? Nein, ich meine jetzt nicht, ah, ein neuer Gedanke, eine interessante Perspektive, so hatte ich das ja noch nie gesehen. Nein, ich meine, haben Jesus und Erlösung dich erreicht. Sind sie dir und bist du ihnen begegnet? Denn schau, Genau darum geht es ja, in unserer Begegnung mit dem lebendigen Wort. Wir wollen in diese Begegnung hineingehen und verändert und verwandelt rauskommen am anderen Ende. Wir wollen nicht veränderungsresistent genauso rauskommen wie wir reingekommen sind. Denn das Wort Gottes, es ist lebendig und es ist wirksam. Bevor wir aber dann jetzt gleich Jesus in dieser diesmal wirklich wunderschönen Stelle im siebten Kapitel im Markus Evangelium begegnen, lass mich noch kurz beten.
2: Himmlischer König, Tröster
1: und Ermutiger, Geist der Wahrheit, Überall bist du gegenwärtig und du erfüllst alles, was ist. Schatzkammer alles Guten, Geber und Meister des Lebens, Komm, wohne in uns. Reinige uns von aller Unreinheit und rette unsere Seelen.
2: Maria, Grund unserer Freude, bete für uns. Amen.
1: Und jetzt möchte ich dich also gerne einladen, aufzuschlagen, deine Heilige Schrift, Markus Evangelium, Kapitel 7, Vers 31 bis 37. So, vielleicht sagst du, ach Mensch, du, dies Bibel aufschlagen, Bibelstellen nachschlagen, das ist immer so mühsam. Und manchmal denke ich mir, vielleicht sollte man mal so ein Bibelstellen aufschlagen Übungsseminar machen. Aber brauchen wir gar nicht, weil mit jeder Bibelstelle, die du aufschlägst, wird es immer ein bisschen einfacher, die nächste aufzuschlagen. Es wird immer einfacher. Aber es ist so wichtig, dass du diese Stellen in deiner Heiligen Schrift wirklich aufschlägst. Denn nur so kannst du die Zusammenhänge sehen. Und Zusammenhänge, das hast du jetzt auch schon oft gehört, die sind manchmal so wichtig und so hilfreich. Und manchmal sagen Leute, brauch ich gar nicht aufschlagen, weil das habe ich alle schon gehört, das kenne ich schon. Was du aber dann machst, ist, du hörst diese Worte, aus so einer Art Erinnerungsarchiv irgendwo in dir. Und da entstehen manchmal ganz eigenartige, so selbst erinnerte Texte und, und Schwerpunkte und, und Perspektiven, Sichtweisen und all das. Darum ist es so wichtig, schlag sie bitte nach, schlag sie bitte auf. Also, Markus, Kapitel 7, Vers 31 Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachten sie zu ihm einen, der taub war und stumm. Und sie baten ihn, er möge ihm die Hand auflegen. Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm, vater Das heißt, öffne dich. Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von der Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemandem davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr verkündeten sie es. Sie staunten über alle Maßen und sagten, er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen
2: sprechen.
1: Nun geht also Jesus von Tyrus da an der Mittelmeerküste ganz im Westen, da wo er dieser Syrophönizierin begegnet ist. Du erinnerst dich vielleicht, das war unsere letzte Station mit den Brotkrummen und so. Er geht also von Tyrus dann erst noch ein bisschen nach Norden, nach Sidon, und dann einen ziemlich weiten Weg nach Osten, eben wieder zurück in diese Dekapolis. Er ist dann also wieder in einem Gebiet der Heiden. Und vielleicht nimmst du einfach mal einen Moment, und schlägst hinten nach in deiner Heiligen Schrift, da sind bestimmt so Landkarten drin. Und schau einfach mal, wo diese Städte liegen. Tyros, Sidon, die Dekapolis, welche Wege Jesus geht. Das ist eigentlich ganz einfach, aber ich denke, hilfreich. Also schau einfach mal nach, wenn du Moment Zeit hast. Gut, Jesus ist also jetzt wieder in der Dekapolis und zwar auf heidnischem Gebiet, also nicht bei den Juden, sondern bei Heiden, bei Nichtjuden. Und da war Jesus schon mal, da in der Dekapolis. Das war die siebte Station auf unserer Reise. Das ist bei Markus im fünften Kapitel. Du erinnerst dich bestimmt, der Mann, der in Grabhöhlen hauste, Ketten konnten ihn nicht halten und ein unheimliches Ding. Und das lief dann damals aber nicht ganz so toll. Denn da waren dann am Ende 2000 Schweine, die ertrunken waren. Die Leute waren ziemlich stinkig, also sauer, aber jedenfalls haben sie das nicht alles wirklich verstanden. Also auf jeden Fall haben sie Jesus weggeschickt. Nee, diesen Jesus, den wollten sie wirklich nicht. Also kannst du bitte wieder gehen und Jesus geht. Dieser Mann, den Jesus befreit hatte von den Dämonen und die Ketten, die ihn da gehalten um all das, diesen Mann, also den Jesus befreit hat, dieser Mann wollte ja bei Jesus bleiben. Aber Jesus hatte für diesen Mann damals eine Mission. Und diese Mission, die bestand darin, er sollte eben zu seinen Leuten gehen und ihnen erzählen, was der Herr Großes an ihm getan hat und von der Barmherzigkeit des Herrn berichten und so. Und das hat dann dieser Mann wohl tatsächlich auch getan. Und das hat dann offensichtlich auch wirklich einiges bewirkt und bewegt und verändert. Denn als Jesus dieses Mal da in die Gegend kommt, da wird er ganz freundlich aufgenommen. Da hat sich also wirklich viel verändert. Gut. Dann bringen Sie jetzt also jemand zu Jesus, der taub ist und stumm. Er ist allerdings wohl nicht nur stumm, weil er taub ist, sondern tatsächlich ist wohl auch seine Zunge irgendwie krank, weiß ich, sie braucht auf jeden Fall auch Heilung. Jedenfalls kümmert sich Jesus dann ja auch nachher extra um die Zunge von diesem taubstummen. Mann. Nun habe ich das schon oft gesagt. In diesen Wundern geht es um dich und um mich. Und dann fragst du vielleicht, bin ich etwa taub oder stumm oder beides? Natürlich nicht. Ich kann eigentlich gut hören und ich kann eigentlich auch gut reden. Ja klar, das wäre sicherlich nicht schlecht, gell. Wir könnten vielleicht noch ein bisschen besser einander zuhören, ein bisschen besser aufeinander hören, gell, in der Familie, Ehepartner, Freunde, Bekannte, Gemeinde, Mitarbeiter, da ist immer noch ein gutes Stück Luft nach oben, ja. aber hier geht es um mehr. Also, eigentlich geht es hier um etwas anderes. Das ist eben nicht einfach nur, aha, da ist hier einer, der ist taub und stumm, der also eine Krankheit, der braucht Hilfe. Kommt Jesus, heilt ihn und jetzt geht's ihm gut. Man kann sich ja mal fragen, warum das denn hier im Evangelium. Also warum muss ich denn wissen, dass Jesus irgendwann mal vor 2000 Jahren einen Taubstummen irgendwie geheilt hat? Worum geht es hier eigentlich? Und was will der Herr mir zeigen? Nun, lass uns vielleicht zuerst einmal so ein paar Momente beim Propheten Jesaja vorbeischauen und zwar in Kapitel 35 in den Versen 5 und 6. Jesaja 35, Verse 5 und 6. Da heißt es, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen frohlockt. Denn in der Wüste sind Wasser hervorgebrochen und Flüsse in der Steppe. Und die Ohren der Tauben werden geöffnet und die Zunge des Stummen frohlockt. Nur diese wunderbare Verheißung bei Jesaja, Sie bezieht sich eigentlich auf diese Heimkehr voller Freude der Juden aus ihrem Exil in Babylon, seine Verheißung also eigentlich für das jüdische Volk. Nun, die Septuaginta, die sogenannte Septuaginta, also die, die damals ziemlich verbreitete griechische Übersetzung des Alten Testaments. Dieses Septuaginta, sie benutzt hier ein ganz bestimmtes Wort für stumm, das nur an dieser einzigen Stelle benutzt wird und sonst nirgends. Und Markus der benutzt eben genau dieses Wort in seinem Text und erholt damit praktisch die Verheißung für das Volk Israel in das Land der Heiden hinein. Dem Markus, der deutet damit also an, dass nun auch die Heiden, Erben eben dieser Verheißung sind. Nicht diese Verheißung bei Jesaja ist für die Juden auf ihrem Weg aus dem Exil. Und hier trifft Jesus aber in heidnischem Gebiet diesen Taubstummen. Und für dieses Stummsein benutzt Markus eben genau dieses eine Wort. Und das macht er nicht zufällig. Er will uns hier sehen lassen, erkennen und verstehen lassen, dass diese Verheißung nicht nur für das Volk Israel gilt, sondern eigentlich für alle Menschen. Gut, nun schreibt Paulus, von Jesaja zu Paulus, gell, jetzt schreibt Paulus im Römerbrief in Kapitel 10 in Vers 17, etwas, das hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Also kommt der Glaube aus dem Hören. Das Hören aber durch das Wort Christi. Der Glaube kommt aus dem Hören. Da haben die Tauben, Leute die taub sind, natürlich schlechte Karten. Der Glaube kommt aus dem aus dem Hören. Der Glaube kommt nicht aus der Botschaft, wie leider unsere liebe Einheitsübersetzung es übersetzt. Warum sie das so macht, das weiß ich wirklich nicht. Das Griechische ist an dieser Stelle eigentlich ziemlich eindeutig und so heißt es dann zum Beispiel in der lateinischen Vulgata an dieser Stelle ex auditu eben aus dem Hören. Der Glaube kommt also aus dem Hören. Frage, höre
2: ich eigentlich? Also höre
1: ich wirklich? Oder sage ich, nach: habe ich gehört, war interessant, aber habe ich dann doch wieder vergessen. Oder nee, habe ich gehört, ja, war interessant, aber... Passiert ist nichts und verändert hat sich jetzt auch nichts. Gell? Wir sind ja jetzt schon lange unterwegs mit diesen 18 Wundern. Lange unterwegs mit diesem Erlösung erleben. Frage, wie viel
2: habe ich wirklich gehört? Und da fällt uns dann vielleicht
1: dieses Wort Jesu ein. Wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre. Nur gibt es aber Leute, die wohl Ohren haben, aber eigentlich taub sind. Die wohl einen Mund haben, aber stumm sind. Nun klar, gilt das manchmal auch in Bezug auf Menschen, aber hier, da gilt es ganz besonders in Bezug auf den Herrn. Ihn
2: hören,
1: eben sein Wort hören, reden, reden mit ihm. Reden über ihn, ihn bezeugen, ihn verkünden. Und dann sehen wir langsam, wie uns hier in dieser Geschichte mit dem Taubstummen ein Aspekt der Erlösung und Heilung begegnet, der wohl für uns so richtig wichtig ist
2: hören,
1: hören den Herrn, sein Wort hören und nicht stumm sein, sondern sprechen, bekennen, verkünden. Nun, wenn der Glaube aus dem Hören kommt, dann ist Hören können, also wirklich hören können, für uns eigentlich lebensnotwendig. Und auch unser Stummsein, es braucht sicher Heilung und Befreiung. Das, was Jesus dann jetzt mit dem Taubstummen macht, das kann man in sieben Schritte einteilen. Und das, was Jesus hier macht und wir es macht, es ist von unbeschreiblich majestätischer Schönheit und offenbart uns so viel von unserem Herrn.
2: Die sieben Schritte, ganz einfach, sehr einfach eigentlich. Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg
1: legte ihm die Finger in die Ohren, berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Dann blickt er zum Himmel auf und seufzt
2: und sagt zu ihm, Evata, das heißt, öffne dich.
0: Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Grundkurs des Glaubens. Zu Gast ist heute Michael Papenkord. Er erklärt uns die Wunder des Markus-Evangeliums. In unserer Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium stehen nacheinander die 17 Wunder des Markus-Evangeliums in den Sendungen im Mittelpunkt. Heute hören wir über das 14. Wunder, in dem Jesus einen taubstummen Mann heilt. Wir freuen uns hier jetzt auf den zweiten Teil der Sendung Erlösung erleben im Markus Evangelium Taubstumm.
1: Die sieben Schritte also, die der Herr hier in der Begegnung mit dem Taubstummen unternimmt, eigentlich fast unscheinbar und klein und doch bedeutend, tief und kostbar.
2: Er nahm ihn beiseite.
1: Von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren, berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Dann blickt er zum Himmel auf. Er seufzte. Und dann sagt er zu ihm, Ephata, öffne dich.
2: Schau, Jesus
1: begegnet hier einem Taubstummen nicht einfach irgendjemandem, nicht einem Heilungsprojekt, nicht einer Aufgabe oder einer Herausforderung. Nein. Jesus begegnet diesem Taubstummen. Du hast das vielleicht schon mal erlebt, manchmal, wenn man zum Arzt geht, dann sieht einen der Arzt eigentlich gar nicht. Er sieht deine Daten, er sieht deine Krankheit, deine Beschwerde, die du hast, aber er sieht gar nicht eigentlich wirklich dich. Er behandelt eben deine Krankheit, aber er begegnet dir eigentlich nicht wirklich. Jesus sieht dich immer. Jesus sieht nie nur deine Krankheit. Jesus begegnet dir immer. Und so begegnet er dann natürlich auch diesem Taubstummen. Dieser Taubstumme erkennt die gute Nachricht noch nicht. Er weiß auch nicht, wer Jesus wirklich ist oder was dieser Jesus wohl gerade jetzt mit ihm vorhat, vorhaben könnte. Nur, Jesus er hätte diesen Taubstummen ja einfach so heilen können. So also wie die Tochter der Syrophenizerin zum Beispiel. Gell? Die hat Jesus gar nicht gesehen und er heilt sie auf Distanz. Oder er könnte ja auch heilen wie den Mann, den sie damals durch das Dach runtergelassen haben. Den berührt Jesus auch nicht, überhaupt gar nicht. Das Berühren ist also sicher nicht notwendig für die Heilung. Nun, die Leute, so heißt das hier im Evangelium, baten Jesus, er möge ihm die Hand auflegen. Ist eigentlich spannend, gell? Irgendwie versuchen sie, Jesus zu sagen, was Jesus denn tun sollte. Also Jesus, so geht das. Leg dir mal die Hand auf und na, mach mal so. Spannend, gell, vielleicht könnte das sein, dass wir es manchmal in unseren Gebeten auch machen, gell. Also jeden Fall versuchen, hier oder da, also Jesus sagen, wie er was, wo denn bitte machen sollte. Na okay, also zurück zu den Leuten hier. Die, ich meine, die hatten ja vielleicht, das einfach nur irgendwo mal gesehen oder gehört, eben dass Jesus das so und so macht. Aber ich hatte das eingangs schon gesagt, bei Jesus gibt es keine Muster, keine Routine und kein Schema. Jesus, er begegnet dem Taubstummen. Und er begegnet ihm persönlich, wirklich persönlich. Genauso wie er dir und mir wirklich persönlich begegnen möchte. Du, vielleicht haben die ja auch einfach nur mal diesen Taubstummen genommen und ihn quasi vorgeschoben, weil sie brauchten jetzt einen, den Jesus mal heilen kann. Einfach mal zu sehen, wie das denn ist, wenn Jesus so jemanden heilt. Einfach mal so dabei zu sein, das so zu erleben, so in der ersten Reihe zu sitzen, während Jesus live so einen heilt. gell? Und da haben wir so einen Taubstummen, Jesus komm, heil den doch mal, wir wollen mal sehen. Und Jesus macht das nicht. Jesus erlässt sich nicht vereinnahmen. Jesus lässt sich nicht dirigieren. Er lässt sich nicht einspannen. Also geht Jesus zu diesen Taubstummen und dann heißt es, er nimmt ihn beiseite. Jesus nimmt ihn beiseite und zwar vorsichtig und zärtlich. Schau, Jesus begegnet hier einem Taubstummen, der ihn nicht kennt, der ihn nicht hören kann und der auch nicht mit ihm sprechen, also reden kann. Also nimmt Jesus ihn vorsichtig an der Hand oder am Arm und geht mit ihm von der Menge weg. Und der Taubstumme, der geht mit und das muss uns eigentlich überraschen, denn der Taubstumme er kennt wohl Leute in der Menge und fühlt sich da wohl auch einigermaßen sicher zu Hause, mit denen kann er umgehen. Aber mit diesem fremden Jesus, was will der, was macht der? Da muss in dieser Begegnung so ein Zutrauen gewachsen sein, dass der Taubstumme das geschehen lässt. Diese Begegnung mit diesem Jesus, sie muss so zutrauen erweckend gewesen sein, dass dieser Taubstumme sich so mitnehmen lässt von der vertrauten Menge weg mit diesem Jesus, den er eigentlich nicht kennt. Schau, der Taubstumme, ja, er konnte nicht reden. Aber er konnte hauen, treten oder beißen. Er konnte sich wehren. Er musste nicht automatisch mitgehen mit diesem Fremden. Aber er geht mit. Da muss etwas geschehen sein in dieser Begegnung. Jesus nimmt ihn also beiseite von der Menge weg und dann dann legt Jesus ihm die Finger in die Ohren. Stell dir das einfach mal vor. Würdest du irgendjemandem erlauben, seine Finger in deine Ohren zu legen? Also stell dir mal vor, ich gehe mir jetzt zu dir und tolle Idee, du komm, ich leg dir mal meine Finger in deine Ohren. Auf keinen Fall, gell? Schau. Dieser Taubstumme erlässt das zu. Da muss inzwischen gell, eine unglaubliche Nähe und eine Innigkeit entstanden sein. Da muss so viel geschehen sein in dieser kurzen Begegnung mit Jesus, dass dieser Taubstumme es einfach geschehen lässt. Finger in die Ohren legen. Aber warum macht Jesus das eigentlich? Also Finger in die Ohren legen. Für die Heilung, habe ich eben schon gesagt, war das überhaupt nicht notwendig. Jesus kann locker heilen, ohne irgendwie berühren zu müssen. Jesus, er begegnet hier, einen Taubstummen. Und er begegnet ihm wirklich. Und jetzt findet Jesus eine Sprache, die der Taubstumme versteht. Jesus findet einen Weg, mit dem zu kommunizieren, der weder hören noch sprechen kann. Er legt ihm die Finger in die Ohren als würde er sagen, das werde ich mit dir machen. Ich werde deine Ohren heilen. Jesus, er macht das nicht einfach ohne den Taubstummen oder an ihm vorbei. Nein, Jesus kommuniziert mit ihm. Und der Taubstumme, der versteht es.
2: Und er lässt es geschehen. Und dann berührt Jesus
1: die Zunge des Mannes mit Speichel. Aus eben genau demselben Grund. Gell? Damals dachte man, das Speichel heilt. Und so zeigt Jesus dem Taubstummen, das wird auch geschehen. Ich werde deine Zunge heilen. Der Herr, ersucht eine Zeichensprache, um dem Taubstummen zu vermitteln, was er vorhat. Und hier begegnen wir diesem großen, diesem göttlichen Zu-uns-Kommen in wunderbar barmherziger Liebe und Zärtlichkeit. Nicht nur für den Taubstummen damals, sondern auch für dich und mich. Diese Art und Weise des Auf uns zukommens, die wollen wir sehen in dieser Begebenheit. Dieses Göttliche zu uns kommen, das sich ausdrückt in eben unendlicher Barmherzigkeit und Liebe und eben auch in einer wunderbaren Zärtlichkeit. Und noch einmal, nicht nur für den Taubstummen damals, sondern auch für dich und mich. Und dann, dann blickt Jesus zum Himmel auf und seufzt. Natürlich kann der Taubstumme das Seufzen gar nicht hören. Aber mit dem zum Himmel aufblicken und dem Ausdruck von diesem Seufzen in Jesu Gesicht, da beginnt dann auch das Innere des Taubstummen zu seufzen und sich auf den Himmel auszurichten, zusammen mit Jesus. Schau, Jesus er möchte im Herzen des Taubstummen Glauben wecken und Vertrauen in Gottes Wirken. Der Taubstumme selber, er soll durch seine Sehnsucht und sein Seufzen eben auch zur Heilung beitragen. Sie geschieht ihm nicht einfach, sondern Jesus will ihn da mit hineinnehmen. Und dann sagt Jesus, Ephater, öffne dich. Und sogleich öffneten sich seine Ohren. Seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Eigentlich hätte er wohl erst noch mühsam reden lernen müssen, aber das war wohl dann noch so eine Art Extrawunder obendrauf. Öffne dich. Aber wen oder was meint Jesus eigentlich mit diesem dich? Den Mund? Die Ohren? Beide? Nur Jesus sagt aber nicht öffnet euch, sondern Jesus sagt öffne dich. Ja. Hier öffnen sich die Ohren und der Mund, aber eigentlich öffnet sich der ganze Mensch. Schau, Jesus erbeugt sich hier zu einem Menschen, der in der Gesellschaft sicher ganz unten stand. Und Jesus, er kommt ihm in unfasslicher Majestät und Barmherzigkeit nahe wie keinem vorher. In einer ganz
2: wunderbaren Innigkeit.
1: Das Kommen Gottes zu den Menschen, das bekommt hier eine wunderschöne Bedeutungstiefe und einen ganz herrlichen Ausdruck. Ervatter. Der ganze Mensch öffnet sich. Öffnet sich hinein in ein ganz neues Leben.
2: Und was nehmen wir jetzt hier mit? zum
1: Beispiel die Art und Weise, wie Jesus uns begegnet. Die Art und Weise, wie Jesus uns begegnet. Und vielleicht hast du das so noch nie gesehen. Vielleicht ist dir das so neu. Lass dich einfach von Jesus mit hineinnehmen. Die Art und Weise, wie Jesus begegnet uns begegnet. Jesus, das nehmen wir auch mit, befreit uns zum Hören und zum Reden. Jesus befreit uns zum Hören und zum Reden. Und noch eins, was wir mitnehmen, der ganze Mensch wird geöffnet. Der ganze Mensch öffnet sich. Und zwar aus dem Verschlossensein in sich selbst hinein in eine neue Freiheit zu hören, das Wort Gottes zu hören und davon zu sprechen. In der Taufe, das weißt du vielleicht, da gibt es eigentlich einen Ephateritus. Der wird aber heute leider nicht mehr regelmäßig angewandt. In der Tauffeier, da berührt dann der Taufende Ohren und Mund von dem Täufling und sagt dann, wir wollen den Herrn bitten, dass er diesem Kind helfe, seine Botschaft zu hören und zu bekennen. Der Herr lasse dich heranwachsen und wie er mit dem Effata, dem Taubstummen Mund und Ohren geöffnet hat, öffne er auch dir Ohren und Mund, dass du sein Wort vernimmst und den Glauben bekennst zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes ist eigentlich wunderbar. Ne? Ich möchte dich zum Ende noch einladen zu einem kurzen Gebet und dazu dort, wo du möchtest, dann in deinem Herzen mitzubeten. Danke, Herr, für deine unfassliche Majestät und Barmherzigkeit, mit der du auf den Taubstummen zugegangen bist und auch heute auf mich zukommst. Danke, Herr, dass du eine Sprache suchst und findest, die auch mit mir in meiner Taubheit kommunizieren kann. Ich bete, Herr, dass du mich beiseite nimmst, von der Menge weg, dass du mein Herz berührst, das sich dir so gerne öffnet und dass du mir meine Taubheit nimmst und mir hilfst, dein Wort zu hören und zu bekennen. Ich bete, Herr, dass du mich öffnest hinein in ein ganz neues Leben, ein Leben in Dir und in Deinem Wort. Amen.
0: Das war die vierzehnte Folge unserer Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium, die Sie im Grundkurs des Glaubens in fortlaufender Reihe hören. Zu Gast war Michael Papenkort, Missionar der ICPE-Mission, dem Institut für Weltevangelisierung, hauptamtlicher Missionar, der uns für die Sendung aus Mannheim verbunden war. Ein herzlichen Dank an ihn für seine Gedanken, mit denen er uns das vierzehnte Wunder im Markus-Evangelium aufschlüsselt und in seiner Bedeutung auch für uns heutige verständlich gemacht hat. Liebe Zuhörer, diese Sendung ist wie immer in unserem Podcast-Angebot auf www.horab.org zum Nachhören verfügbar. Besuchen Sie uns gerne dort und schauen Sie in unserer Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens gerne vorbei für die heutige und auch für die vorangegangenen Sendungen aus der Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Überdies finden Sie auf Radio Horeb in der Mediathek auch zahlreiche andere Sendungen, die Ihnen in Ihrem alltäglichen Leben in den verschiedensten Fragen, die sich dort stellen, weiterhelfen können. Ob es nun Lebenshilfe, Katechismus-Sendungen oder Spiritualitätssendungen sind. Es gibt viel zum Stöbern, besuchen Sie uns gerne auf www.horeb.org und nutzen Sie unser kostenloses Podcast-Angebot. Und sagen Sie es auch gerne weiter. Und damit geht die Sendung für heute auch zu Ende. Das war der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb am Mikrofon für Sie, Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind und bis zum nächsten Mal.